0: Velkommen til Drømmevilladen, podcasten hvor vi jagter nybygger drømmen. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen håber jeg snart at komme i gang med vores drømmeville. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører. ja alle der har noget på hjertet om byggeri til at dele deres erfaring. I dag har jeg besøg af Jesper Kroff fra N+P Arkitektur. Vi kommer til at tale omkring det her med det tidløste arkitektur. Hvordan er det at man kan bygge et hus i dag, som også er relevant om 50 år. Jesper, velkommen i Drøbevilland. Tak skal du have. Et af de emner, som, som vi har dykket meget ned i, eller prøver at, at søge meget i den her podcast, det handler jo omkring det her med at bygge tidløst. Og det er jo noget af det, som vi skal, vi skal prøve at dykke ned i i dag. Så det har jeg mig rigtig meget til. Ja, det bliver spændende for at snakke om det. Lige præcis, og jeg tænker, at du kommer med, med alle de svar, vi søger der. Men inden vi skal ind i det, så, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at høre lidt
1: omkring dig og din baggrund. Ja, jeg ved ikke, om jeg kommer med nogen endegyldige svar, men det er en altid en interessant snak og øh, drøst det her ting. Jeg er uddannet arkitekt til Jesper Korf og er partner i det, der hedder N P-arkitektur. Og jeg er, jeg er uddannet arkitekt fra 2004. Øh, og umiddelbart efter min uddannelse, så har jeg haft seks år ved, ved et større firma, der hedder Fri som Molke. Som egentlig på mange måder har været med til at, hvad kan man sige, for mig øh, som arkitekt I hvert fald sådan historikken i Friis og Molke's sådan tilgang til, øh, til arkitektur. Ja.
0: Øh. Er det givet, at man forstår, hvad fri og Molke arkitekturen er, eller kunne
1: du sætte lidt ord på det måske? Friis og Molke er jo sådan lidt en øh, institution i, i, for dansk arkitektur. De, de revolutionerede sådan lidt øh, marked der tilbage i 60'erne og 70'erne med sådan en helt ny tilgang til øh, måden at at leve på, og måden at bygge på, øh, den her øh, sådan ekstreme funktionalisme, hvor man så alt væk, og virkelig bygger sådan virkelig pragmatisk. Øhm, og det er jo sådan en, en tilgang, som, som, som sidder... Jeg har, jeg har lavet at man inspirere meget af, og bruger meget den dag i dag, den, den tilgang til, til arkitektur så, så på en eller anden måde, så, så fri som røgge, det er sådan, hvad kan man sige, jamen, hvis, man, hvis man snakker om infamiliehuse, og... Jeg er der ligesom er inspireret af folk, som så er som og nok et godt sted at, at starte, tænkte jeg, her på dansk jord. Ja, så, så det har ligesom også med til at skabe mig og min tilgang til det. Øh, og der var jeg så seks år, og så, så startede jeg så stille og roligt her øh, i det firma, som jeg er i nu, og som jeg så er blevet partner i øh, sidenhen. han. Ja, okay. okay. Ja.
0: Og hvad var det, der sådan, hvad, hvad kan man sige, startede din passion for det her, for
1: arkitekturen og for at for, for bygge, hvor, hvor kom den fra? Jamen jeg, da jeg var ung, der begyndte af sådan en relativt tidlig alder, det vil sige efter gymnasiet, der studerede sådan lidt kring dansk, dansk design generelt. Og jeg blev meget fascineret af de her danske møbelklassikere, som, som kunne et eller andet. Og jeg ved ikke helt, hvordan interessen opstod, men det var sådan generelt sådan det der danske design, BAO. Hensens møbler og sådan nogle ting ret, ret tidligt, ikke? hvor ligesom, ikke, det snakker jeg ikke så meget om den dengang så jeg, det var ikke, der ikke noget, der, var, der fyldte så meget og så, øhm, så begyndte jeg at dykke lidt ned i det og fandt enormt stor interesse i det og... jamen så, så er det jo meget nærlæggende at sige, det, 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 det er i hvert fald den var, jeg skal have ren uddannelsesmæssigt, kan jeg godt mærke, at det, det er noget jeg virkelig kunne brænde for det her så jeg, startede jeg egentlig på, på uddannelsen øh, som design øh, som designer men efter relativt kort tid så fandt jeg ud af, at det der med så fik jeg øjnene op for arkitektur, hvilket jeg egentlig ikke havde på det tidspunkt. Det var virkelig en bare design i stor skala, og det fandt jeg enormt interessant at blev blevet drejet. Lige pludselig den vej, at jeg kunne godt se, om den der sådan øh, skala, den var måske i virkeligheden mere interessant for mig. Så jeg drejede ligesom i en, i en anden retning i, i forhold til hvad jeg egentlig havde forventet. Jeg skulle Ja. Okay. Interessant. Ja. Hvornår er så arkitektur,
0: kan man, kan man spørge, hvornår er det sådan særligt vellykket for dig kan, kan, kan du sætte nogle ord, og det hvornår er det fanger dig, eller hvor noget du sådan særligt brænder for, for arkitektur.
1: Øh, jamen, jeg synes jo det, jeg synes, jo, det er interessant det der med at, at skabe man, en ting, at man skaber noget, som folk skal leve i. Øh, det er jo i sig selv en, en, en vigtig rolle, man påtager sig. Ja. Øh, især når man snakker bolig, og inden for bolig øh, generelt, så er det nok, altså det er nok måden at leve på, der interesserer mig øh, mest, og det er også det, vi, vi har meget fokus på i, i vores virksomhed, at det er øh, boligerne i vid udstrækning, om det så er villager, eller øh, lejligheder, eller øh, plejehjem, eller bare måden at leve på, den er ret interessant, synes jeg, og det, og det, det kan jeg godt lide at dykke lidt ned i, og ligesom finde ud af, hvad folks behov er, og så skabe et eller andet ud fra det, og så tingene så ligesom gå op i en, en højere enhed. Ja, okay. Okay. Og hvis, et hus, hvis folk er glade for at bo i et hus, og, og så kan man sige, jamen det er jo ligesom huset indenfra, så er det jo også det ydre i et hus, fordi når man, når man laver arkitektur, så er du også med til at skabe nogle byråer i en eller anden udstrækning. Altså, en ting er jo, at, at du skal tegnet et hus for en familie, men, men det er jo ikke kun den familie, der skal se det hus. Du skaber et eller andet, som, skal, som folk skal, skal forholde sig til, når de går på vejen og kigger ind. Så man har jo en eller anden vis forpligtelse for at, at lave noget ordentligt. Ja, og nu men man hvad sviner jorden til på en eller anden måde. Ikke? Ja, lige nok, lige nok det. Du
0: nævnte det her med designklassikerne, både på møbler og på, på, okay. på B&O Hvad Er der nogle elementer, du kan sige, du har faktisk taget med dig derfra og så ind i arkitektur?
1: Jeg synes, at nu inden, inden lidt med at snakke om fris og molke, og de var jo sådan set også designer øh, tilbage i 70 60'erne og 70'erne, hvor de også ligesom havde, havde deres sådan, måde at anskue tingene på. Der er jo mange af de her designer, som der i, ja, i den tid ligesom begyndte at, at få øjnene op, øjne op for at, at skrælle tingene væk, kan man sige. Den her tendens af funktionalismen, som ja. gør, at man skralder tingene væk. Og, og det er jo... Det er jo det, der har inspireret mig også i dag, ikke? som jeg også nævnte tidligere, og, og når man nu sidder og kigger her, jeg er sådan en, en, en myrestol stående her over hjørnet, øh, som, er, som er sådan et meget godt billede af, hvad, hvad det der øh, skralden helt ind til benene det i virkeligheden kan, ikke? det er jo den ultimative minimalistiske stål, hvor den ja. bare består af en helt simpel skald og tre ben. Det, det er jo en, en klassiker, og jeg behøver jo dog nok at nævne, hvad det er for en stol. Folk ved nærmest hvad det er for en stol ikke. Altså ja. øh, det synes jeg er så meget interessant, det der, hvor, hvor langt kan man skære ind for at tingene øh, stadigvæk bevarer sin funktion og så stadigvæk går op i en højere ende teknisk og æstetisk, ikke? Og det er jo det samme ja. med arkitektur. Det er jo det er enormt, altså det virker simpelt når man skærer tingene ind til benet, men i virkeligheden så stiller det enormt store krav til detaljeringen. i De der små ting som så endelig er ikke. Der kunne være et konkret eksempel på det her? Jamen, jeg synes, at nu kan vi jo gribe fat i den stol, som, som, øh, som jeg, lige, jeg lige har nævnt det. Ikke? Det der med, at, at, at selvom stolen kun bestå af tre ben og skal, jamen, så skal det her jo bare spille 110 for, at det kan fungere. Altså, der skal jo ekstremt lidt til, for at tingene ikke kommer til at fungere alligevel. Og det kan man godt overføre i et, i et hus også, hvis du... Hvis du, sker, hvis du sker tingene helt ind til benet, jamen, så, så er der bare ikke ret meget, øh, så, så er fokus ligesom på, på, det, på den ting, der ikke er der i virkeligheden, ja. ikke? Og ja. så skal der ikke være noget, der støjer øjet. Hvis der så er der nogle dårlige inddækninger eller et eller andet, som som, som, ikke, som ikke flugter, eller tingene der ikke ligger lige præcis over hinanden, så støjer det bare. Det vil det ikke gøre på et hus, hvor der, hvor der, hvor der, hvor der er mere udsmykning, siger det sådan, ja. ikke? Giver det mening? Ja, ja men, det, det gør det, og, og, og faktisk, så sidder jeg med, det, det ved lytterne
0: jo selvfølgelig ikke, men men jeg var jo faktisk hjemme med dig den anden dag. Uh, der var lige noget grej, du skulle låne og uh, mikrofon til optagelsen i dag og sådan noget. Og, og når du sidder og fortæller det, så, så kan jeg jo bare sige, at den oplevelse, jeg havde, ville lige at komme hjem og aflevere det der, til dig eller der, hvor du selv bor. Det kan jeg faktisk godt genkende noget af det, som du fortæller. Og det ved jeg ikke, om det er bevidst eller det er bare fordi, du sætter over på det. eller Det er den måde, du vælger at bo på, men, men jeg kan genkende den der oplevelse,
1: som du prøver sætter ord på. Jo, men det, det Bevidst, det er jo nok noget, der ligger i mit DNA, ikke? At det er ja. den måde, jeg ligesom er igen, som jeg, jeg nævnte ligesom min tilgang til måden at bo på, hvordan jeg synes, det er, det er rart at være i et, i, et, i et rum og i et hus, ikke? Og nu bor jeg så i et hus, som, som jo også fra den tid fra 50'erne, ikke? Ja. Øh, og, 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 og på mange måder har de samme... Øh, det minder meget om, om de hus, jeg nævnt fra øh, Fri som Olgers tid. Ikke? Der var jo ligesom tendens i den der, Fri som Olgers, var ligesom forgangsfolk, og så kom nogle andre arkitekter ligesom fuldt efter, og det er sådan et hus, jeg bor i. ikke Og, og det har jo nogle kvaliteter, som jeg forsøger ligesom at, 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 at understrege med den måde, jeg også bor på. Ja, ja jamen lige
0: nok og det, og det er måske bare den, den oplevelse, jeg egentlig også havde, øh, da, yeah. da, da, da jeg egentlig var hjemme med dig. Men prøv at jeg tænker også, at det her, det hænger jo rigtig godt sammen med vores, det tema, vi egentlig har talt om i dag. Det her med, at, at noget af det er tidløst. Lygeri, det er tidløst. Hvad, hvad, hvad betyder det egentlig for dig?
1: Er det det, vi taler om her? Eller sætter flere ord på det? Jamen, jeg synes jeg synes generelt, det der tidsløshed, det er sådan et, et ord, som jeg har svært ved sådan helt Jeg forstår det jo godt. Alle forstår det jo godt. Men jeg har lidt svært ved sådan helt at gribe fat i det konkret og sige, hvad er det, der er tidsløst. Det, det, det er jo som udgangspunktet positivt lavet et ord. Øh, og så alligevel, jeg synes jo på en eller anden måde, det er, jeg synes jo at ting er tidsløse, jeg synes jo at ting, altså, ting har jo en tid, men man arbejder med, med tidsperioder, det har man jeg synes ikke gjort inden for arkitekturen, også op igennem tiden, så har, så har der været renaissance, så har der været barokken, så har der været nyklassicisme, modernisme osv., det, det, det er jo ikke tidsløst, det er jo tider, så den, den streg vi tegner i dag, den har jo en tid, som er i dag, det der er forskellen. På, om det er godt eller dårligt. Det vil jeg mere sige, om det indeholder en vis kvalitet. Fordi øhm, jeg, jeg synes, det ville være trist, hvis ikke man kunne afspejle arkitektur i en tid. Altså, vi kan jo kigge tilbage. Nu, nu snakker vi selv om Fris og Målkes og de er jo ikke som sådan tidsløse. De, de afspejler jo en tid, da de blev, blev, blev tegnet i, tilbage i, i 60'erne eller 70'erne. ikke. Ja. Og det synes jeg er interessant, men vi kan stadigvæk holde ud og se på dem i dag. Så mange vil måske anse dem som tidsløse. Det synes jeg ikke, ja. Nej, de passer bare til den tid, som der var dengang. De er bare skabt i den tid, øh, som der var dengang. Og, og det samme skal vi jo gøre, når vi som arkitekter tegner dag. Vi, vi skal jo tegne noget, som afspejler den tid, som vi er i. Og ikke ja. noget, som var engang.
0: nøjagtigt. men, men det, er jo, det er jo stadigvæk interessant for os som nybyggere at bygge noget, der også er relevant om 40 og 50 år. Og ja. det er måske det, der måske mere er det positive, eller det, vi prøver at søge, når vi taler om at tegne noget, der er, ja. er tidsløst. Det er jo egentlig, at det også er relevant, når vi kommer ud i fremtiden. Ja. Fordi hvis det er relevant i fremtiden, jamen, så har det jo ja. forventeligt også en værdi. Altså Utrends Villa oppe i Hellebæk, som, som, som vi talte om tidligere. Ja. Det, en, en, det er jo super relevant i dag, selvom det er fra en tidligere tid. Ja. Så hvordan, hvordan, kan vi, hvordan kan vi søge den der, kan man sige, hvordan
1: kan vi bygge noget nu? som egentlig er relevant i fremtiden. Det er måske det, der er det rigtige spørgsmål, ikke? Ja, og ja, så er det måske virkelig det rigtige ord. Altså frem for at kalde ting for tids, så kalde det for relevante. Ja, i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo noget helt andet. Det er jo, om det stadigvæk har en interesse, eller øh, den dag i dag, på trods af så mange, mange år, ikke? Den vilder du refererer til, den er jo enormt interessant også i dag, og det er de vildere, som jeg nævner også, og Anne Akers forståel, ikke? Det er ja. jo enormt interessant stadigvæk den dag i dag, og relevant, som du siger, ikke? men tidsløst, det vil jeg jo ikke sige, det er. Nej. Men jeg tror i virkeligheden, så, så, så bunder det jo nok i, øh, og jeg ved ikke, om vi kan, ikke, vi kan ikke sætte en ligning op, der hedder god og dårlig arkitektur, men hvis man kunne det, så handler det nok mere om det, altså om du skaber noget, noget god eller dårlig arkitektur, om det er relevant om ja. x antal år. Ikke? Og der, det er jo der, hvor man virkelig skal gøre sig umage, og øh, sige, hvordan, hvordan sikrer vi, at, at det, det stykke arkitektur, vi skal skabe nu, det er også at har sin relevans om 10, 20, 30, 40 eller 50 år grænser af skyld, ikke? Ligner det. Og det er jo det, der er enormt svært øh, at lige præcis pege ind på, men der tror jeg måske, at ordet kvalitet også har en ekstremt stor øh, betydning for det.
0: Prøv lige at sætte flere ord på det. Altså nu, nu ved vi jo godt, hvad kvalitet som sådan, det betyder, men, mm. men der er jo også en, en, en modsætning til det, som så hedder ikke-kvalitet, kan man sige, ikke? Så, 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 så hvis man skulle navigere i det her som nybygger, hvor er det så, man skal søge den her kvalitet? Jamen
1: ja, der, kvalitet, det er, jo, det, det er jo også et fluffy ord. Kan sige. Ja. Jamen, vi arbejder meget med fluffy ord <laughs> den her, øh, snak. Men hvis man, du skal skære det sådan lidt ind, jamen, så kvalitet, det, der kan jo både være kvalitet i arkitekturen, og så også kvalitet i materialerne, som du anvender i arkitekturen. Ikke? Så den er ligesom dele på en eller anden måde. Ikke? Kvalitet, altså et, 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 godt, øh, et godt koncept i et hus, det behøver jo ikke nødvendigvis være være styret af, at det er ekstremt fine eller dyre materialer, Hvis huset i sig selv har en vis kvalitet i form af sin, hvad kan man sige, sin tilpasning til, til området, det skal ligge i, i på vejen, i, i skoven, i, ved vandet, eller hvad det nu er, ikke? så har det jo en eller anden form for kvalitet, sådan landskabeligt set. Men det er jo lige så meget, når du er inde i huset, hvordan er lysindfaldende? Har det en vis kvalitet der? Er det nogle dejlige rum at være i? Så det er måske ikke nødvendigvis afgørende, om det er det dyreste øh, marmorbul, eller om det er noget nogle lidt mindre dyre øh, klinker eller et eller andet, ikke. Ja. Så jeg det er sådan lidt två det med, jeg, men vi jo. Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke komme uden om, at der selvfølgelig findes selvfølgelig lækkere og dyre materialer, som også er med til at kunne løfte en vis, et, et dårlig kvalitet eller en dårlig arkitektur op på et, et øh, tålligt niveau, ikke sådan vil det jo være alt ja, andet super lovlig, ikke. Ja. Ja. Men jeg synes jo det der med at skabe arkitektur hvor, hvor, hvor rummene i sig selv øh, kan noget, og skabe den kvalitet, ikke? Ja. Det, det, det synes jeg er ret væsentligt. Kunne du komme med, kunne vi konkretisere det yderligere?
0: Et, et, et rum med en vis kvalitet, altså hvis jeg kigger, nu sidder vi jo selvfølgelig og billedet på den her samtale, vi hvis jeg kigger over bag ved dig, så har du i hvert fald noget, der hedder have, og du har noget, der hedder grønt, hvor og du også tænker jeg at trække ind i huset. Er det et eksempel på, at man kunne
1: man kunne tage, eller hvordan? Jamen, det synes jeg, at det er. Altså, nu er alle, alle hvad man sige, grunde, som man skal tegne på, de er jo forskellige, og, men alle grunde har på en eller anden måde en eller anden form for kvalitet. Og så det, det, det hus, eller den, den bygning, der skal bygges på det specifikke øh, sted, skal jo ligesom øh, omfavne de kvaliteter, der er på det spot. Øh, og det kan jo være i form af... Øh, det kan, altså, vi kan jo alle sammen en flot udsigt. Jeg har ikke nogen udsigt. Jeg har en, til en skov bagved, som jeg gerne vil have ind i mit rum. Nu det er det ikke mig, der har tegnet det her hus, men jeg kan ja. forestille mig, at arkitekten i sin tid har tænkt sådan, at det skal vi ligesom have trukket så tæt på, på stuen som muligt, så meget nemt med, at skoven ligesom vokser ind i. Ja, for det. Øh, men det kan også, det kan også være i form af noget, noget godt, noget godt læ eller sol, eller et eller andet, altså som, som andet, som, altså alle har sol, men alle har ikke lige øh, adgang til solen eller afhængig af, hvor man bor henne. Ja, vi har jo spørgsmål om at få de der ting ind i, i rummene også, og på den måde så det en vis kvalitet indenfra. Ikke? Men vi kender jo også, altså, vi er jo ikke i tvivl, når, når, du, når man sidder i et, i et rum, der er behageligt, så er man jo faktisk ikke i tvivl om det. Man kan jo, man kan jo mærke det, og, og det er jo det, man skal kunne. ikke? Man skal jo ligesom, det handler om at skabe rum, som kan mærkes, ja, synes jeg. Jamen, det er, måske, det er måske i bund og grund egentlig
0: ja, et, et, et godt råd, kan man sige ja. jo, ikke? Så ja. hvad så med materialerne? Nu, nu taler vi lidt om pris før, men vi taler også kvalitet. Altså, er de, man kan jo ikke bare sige, bare fordi det er nogle dyre materialer, jamen, så er der, så, 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 så giver det den der, hvad kan man sige, relevans. De to
1: ting hænger vel ikke nødvendigvis sammen? Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Altså, pris, pris og kvalitet holder måske tit, måske tit sammen, ikke? Men det er jo ikke ensbetydende med at det er det ikke kan være billigt og samtidig være en ordentlig kvalitet og en eller anden vis form for, for æstetik. Også. Ja. Jeg, jeg tror, at det der, det, der er vigtigt, øh, i, hvis, hvis tingene skal være relevante, som vi nu snakkede om tidligere, det er, at man vælger, når man, hvis man dykker lidt ned i materialer og vælger materialer, som har en vis ægthed og ikke noget, som, som, som øh, udgiver sig for noget, det ikke er. Ja. Så længe, så længe øh, materialet er ægte, hvis man kan sige sådan så, så, så tror jeg, det er relevant på den lange bane. Så, der der, så er der nogle tendenser, som, som, som er inde nu, og om 10 år er der sikkert nogle andre ting, tendenser derinde. Men det tror jeg i bund og grund ikke er så afgørende, fordi hvis, hvis, hvis tingene er, er ægte, så har det en relevans hele vejen rundt. Så afspejler det bare igen den side, der ligesom havde den øh, tendens, ikke? Ja, altså nu, jeg ved godt, nu går vi lidt frem og tilbage i, i det, som vi har snakket om. Nu snakker vi selv om ikke hvor der, hvor der i store dele af huset også er sådan mørke teglklinger stenene indvendige på er også i tegl og sådan nogle jo og det er jo ikke noget, man nødvendigvis ville gøre på den måde i dag, eller i hvert fald ikke for fem år siden, men, men alligevel så har det en vis relevans i dag, og det har en interesse for os, fordi det var sådan, man gjorde dengang, ikke? og så, og så ja. har lige pludselig en anden form for kvalitet alligevel. Hør ja. du
0: give bud på, nu har vi taler om det her med de forskellige tider, og vi taler om, at der er nogle forskellige tendenser, og der er nogle ting, altså, tør du give bud på, at når vi om 30 eller 40 år mødes i den næste episode af podcasten, her, så begynder at snakke om, at altså, det er for nogle ord, vi kan sætte på den tid, vi så lever i nu. Hvad er det for nogle tendenser, vi ser, hvad
1: og den vil vi tale om den tid, hvor vi bygger lige nu? Jamen, ved du hvad, jeg sad faktisk lige og tænkte over det, inden vi startede. Jeg tænkte, nu, nu har jeg lige selv nævnt de der øh, tidsperioder, man ligesom har arbejdet igennem øh, mange, mange år, tilbage ja. til vikingetiden, ikke nærmest, ikke? Hvor der ligesom har været nogle tidsperioder, af det er sagt, som jeg siger, barok og klassismen og alle de her ting, og så er man ligesom endt i modernismen. Og den startede jo der i 20'erne. Og så sidder jeg sådan lidt og tænkte. hvad, Altså modernisme, den, den, det er jo stadigvæk den, vi ligesom er faunet af på en eller anden måde og inspireret af. Det kommer nok ikke til at ændre sig i lang tid. Øh, men i den der modernisme, der har ligesom været nogle afstikker, som noget, der hedder funktionalisme, og noget, der hedder postmodernisme, og sådan tænker så sad jeg faktisk lige og tænkte på, hvad, hvad er det egentlig for en tid, vi er i i dag? Ja. Det, det er et godt spørgsmål, men det er jo i hvert fald en tid, som er afsprunget af modernismen. Det må man jo ligesom bare erkende, ikke? Ja, men vi har ikke som sådan et år på den tid vi er i i dag. Og spørgsmålet er om der vil ændre sig ufatteligt, så ufatteligt meget. Selvfølgelig vil der være nogle tendenser som ændrer sig over tid. Men vi er jo også, altså hvis jeg kigger tilbage på de tidsperioder man har været igennem, så er der jo så har der jo været meget, øhm, så har der jo været meget sådan kigger tilbage til sådan en ret detaljering i, i arkitektur, små udsmykninger og sådan ting, ikke? Og i virkeligheden så, så dengang øh, der var det jo der var det arbejdsløn, der var, den, der var den billige, og materialerne, der ligesom kostede tingene, ikke? Så i dag har vi ligesom byttet rundt på tingene, så, så det arbejdsløn, der, der er arbejdsløn, der er dyrere og materialerne, der er billige, hvis man kan tillade sig at sige det ja. sådan, ikke? Så ja. alle de der udsmykninger, som tager ekstremt meget tid at skabe, jamen, de er jo bare væk. De er jo pillet væk, ikke? På en eller anden måde. Man skal virkelig have en god brus penge for for de der detaljer- detaljeringer ind i et hus igen, ikke? Så jeg tror jo bare, at den tendens vil fortsætte på en eller anden måde, så tingene vil, bare bløse, vil stadigvæk være skraldet ind, kan man sige, som det er i dag. Og så kan man jo ligesom sige, at arkitekturen kan udvikle sig på mange måder. Jeg, jeg tror nu stadigvæk, at i en eller anden udstrækning, så, så er det, det det, vi ser i dag, som vi også vil se om mange, mange år. Og så med ja. nogle store øh, ændringer i, i, øh, i nogle, måske nogle materialer, og nye materialer kommer til og sådan ting. Ja. jeg skulle
0: faktisk lige til at give, fordi jeg vil faktisk godt give, eller give et bud, og det er selvfølgelig farligt også, når man taler omkring fremtiden, så det er faktisk meget enig med dig i, at, at når vi kigger tilbage, så, den, så selve huset eller, eller udformningen af det æstetik på huset, vil nok i hvert fald følge til en vis grad, følge eller ikke udvikle sig dramatisk, men at det for vores tid, der vil vi kigge tilbage på, at det måske var starten på at skulle bygge mere bæredygtigt. Ja, Og det vil sige, at det handler om faktisk, hvordan får vi nye materialer ind til at ligne noget eller det, som det så så ud for. 20-30 år siden, så det er måske ikke så meget udseende og estetikken, men det faktisk er meget mere, hvad
1: kan man sige, form eller opbygning eller, eller materialerne. Ja, og moden at bygge på, ikke? Ja. Ja, det der er inde bagved, inde bagved det, vi ser, og, og det, det, det er jo også en... Øh... Vi, 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 vi tænker meget bæredygtigt, og der bliver stillet enormt store krav til de her bæredygtige tiltag, som skal gøres, ikke? Alle mulige beregninger, som skal laves, og der bliver stillet mere og mere skarpe krav til det. Og der kan man jo sige, jamen, de huse, som man ligesom ser tilbage til i fordomstid, han har sagt, det er jo, det er jo ikke nødvendigvis set i dag, det er ikke nødvendigvis bæredygtige materialer, der har været anvendt og sådan noget. men til gengæld så er det ekstremt bæredygtigt, fordi det huser, så er det kon. Så ja. 200 eller 200 år efter, så står de stadigvæk lige så fint. og jeg synes set bare omværet øh, øh, dem lidt og sådan ting, ikke? og så står de stadigvæk lige så godt, så det er jo, ekst- det er jo næsten det ekstremt mest bæredygtige måde at bygge på. Ikke? Så jeg tror, jeg tror og det, det står lidt for egen regning, det her, men jeg tror, det, det man måske godt skal, pa- skal passe lidt på med, det er, at, at, at de bæredygtige materialer, det er nødvendigvis er så styrende for, hvad det er, vi skal lave. Fordi kender vi, kender vi konsekvenserne ved de materialer endnu? Hvordan, hvordan, hvordan arter de sig over 20, 30, 40, 50 år? ikke? Der er masser af materialer, som vi kender i dag, som rent faktisk bare bliver smukkere over tid. Ikke? Og til gengæld så er de måske ikke nødvendigvis enormt bæredygtige at fremstille, men hvis de holder ekstremt meget længere tid, så er de måske ja. bæredygtigt på den lange bane. Og det er sådan en det er sådan en hårfin balance, ikke det der. Hvor, altså en, 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 vi ved jo selv, at der bliver brugt enormt meget energi på at brænde en, en mursten til gengæld, hvis du, hvis du, du anvender den på den rigtige måde, jamen så kan det også være, at den, den, den står lige så flot, eller måske endda flottere om 100 år, ikke? Og det jo. samme med andre edle materialer, kover, det er jo heller ikke et, et, et bæredygtigt materiale, det er heller ikke et bæredygtigt materiale nødvendigvis, men på den lange bane kan det alligevel godt vise sig at være det, ikke? Ja. Jeg synes, at vi skal passe på med ikke bare at lade os, os forblænde af, at, at ved fremstillingen af de her de materialer, der er enormt lav ressource eller CO2-udslip ved det, ikke, og så, og så lader vi at styre 100% af det, men det er jo måske også her, hvor, at,
0: hvor at jeg i hvert fald blev udfordret med min manglende faglighed, og, og, og som privat forbruger egentlig, hvordan er det, at vi skal træffe de rigtige valg omkring materialerne, når vi kommer derhen. Ja. Det synes jeg, det er det at navigere i det. Fordi man kan anlægge mange forskellige vinkler, hvad for perspektiv
1: man har, ikke? Det, det kan man nemlig, altså, altså, Den det allermest bæredygtige måde at bygge på, det er jo at bygge gode arkitektur som holder, som ja. ikke skal bygge om, som ikke skal livdes ned om 50 år, men som simpelthen, vi gider se på, som er relevante, som du selv siger ikke? igen om 50 år. Så vi ikke det ned, men vi modificerer det måske en smule eller et eller andet, fordi det har nogle gode aktivitets kvaliteter. Ikke? Ja. Det er den mest bæredygtige måde at bygge på. Ja.
0: Ja, eller så er det faktisk nogen, der er omvendt påstået, at det mest bæredygtige måde at bygge på, det er ved at lade være. Altså, så
1: så, så igen, så er der jo ja. rigtig mange
0: perspektiver ind i det.
1: Jo, men, men ja. det at lade være, det er jo sådan set også... Altså hvis vi, 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 vi tegner jo mange huse, Øh, villaer, hvor huset rent faktisk bliver revet ned, og så bygger vi et nyt hus, ikke? Det, er jo, det, er jo, det, det oplever vi da rigtig tit. Og det tænker jeg, mange øh, arkitekter øh, gør. Og det er jo ikke særlig bæredygtigt. Nej. Men hvis, hvis det hus, som har ligger på grunden ikke har nogen kvalitet, som man kan bygge videre på, jamen så er der jo næsten ikke noget valg. Nej. Og det har og du også ret i, og det er jo faktisk også det,
0: Elin og jeg, vi står med med vores hus her, at, det, det er jo, at, at, at vi er jo gamle hus her, som vi skal rygge ned, og vores plan var jo også, at det skulle renoveres osv., men kvaliteten af hus er simpelthen ikke til, at vi skal ikke vi skal gå den vej. Det svære kan man sige, eller heldigvis så er det ingen
1: perspektiv ikke af ja. perspektiv, men det er også derfor, vi er på den rejse, som vi er jo. Ja, og der, der, der tror jeg måske, man har, og der, 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 der kan man godt øh, være lidt bekymret for, at, at at nutidens tendenser med bæredygtighed, vi bliver, vi bliver simpelthen fanget for meget i det. Altså, det skal ikke lyde som om, jeg ikke kan, vi ikke har fokus på det, for det har vi, men man bliver måske lidt for, for, for fanget i de der små elementer af bæredygtighed i form af nogle materialer og sådan noget. ikke frem for at se på den, på den helt store øh, ja, langt bane.
0: Ja. Prøv at høre, der må jo også være nogle ting, som der sker sådan, nu taler vi meget om materialer og arkitektur og sådan noget, men der må jo også være nogle ting, der sker kulturelt eller sådan samfundsmæssigt, der går ind Påvirker det her med om et hus det er relevant over tid et eksempel på det det kan være coronatiden, som går ind og påvirker den måde vi lever på den måde vi, vi sige, har vores samfund. Hvordan, hvordan ser du det samme er der også noget af det her som der egentlig som, som, som påvirker måden vi lever
1: på. Jamen nu er jeg nu er jeg bare arkitekt, og der er ikke <Yeah>. Men, men det har da ret, fordi det er jo et, et godt spørgsmål. Øh, fordi nu nærmer du selv æh, coronatiden her, ikke, hvor, hvor vi lige pludselig bliver tvunget til at arbejde hjemme og etablere hjemmearbejdspladser, øh, øh, og på den måde trække vores, ja, vores arbejdsplads fra et, et socialt fællesskab til vores individuelle øh, bolig. Og, og det har jo haft en vis betydning. Det er jo ikke noget, vi har givet slip på, selvom corona er over. Det er jo stadigvæk eksisterende. Så det ja. er jo et godt billede på, hvordan tingene lige pludselig kan, kan ændre sig. Ikke? Vi, vi, øh, vi, når vi tegner hus, jamen, så, er det, så er det jo enormt sjældent i dag, i hvert fald i, i større udstrækning, at, at vi ikke tegner et hus, hvor der skal være et kontor. Øh, at vi, altså, vi tegner hus, hvor øh, der er hjemmetræning. Altså, øh, alle de her ting, som vi måske tidligere har, har søgt fællesskaber i, det har man ligesom trukket hjem i sin egen bolig. Badeværelser er blevet til wellness øh, og som ting, ikke? swimmingpools, og alle de her sådan lidt ekstra, ekstra ting på et hus, ikke? Det er jo nogle ting, som man, i hvert fald tidligere, var noget, man søgte søgt ud for, 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 øh, for at gøre, ikke? Og i dag, ja. så er der måske en tendens til, at tingene bliver trukket mere hjem. Og så kan man sige, er det, en, er det godt eller skidt? Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg kan godt, man kan godt savne den der, at, at, at tingene bliver så... Øh, at man ligesom samler sig så meget om sit eget, så man glemmer helt fællesskabet ja. i, i det her. Ikke? Og, og det ja. de er jo også en tendens, når man snakker arbejdsplads. Personligt, så har jeg det jo ikke særlig godt med, at, at man arbejder for meget hjemme. Jeg synes jo, man mister især sådan en kreativ øh, arbejdsplads som vores. Jeg synes jo, man mister en, en vis dynamik ved ja. at sryde hver for sig, ikke? som jeg sætter enormt stor pris på. Ja. Omvendt, så giver det også god mening i mange andre situationer. Ikke?
0: Ja, ja. ja. Men, Ja, Men det handler måske egentlig bundet grund om at man måske og det kan måske være det der er løsningen, det er at man bygger noget som, som kan tilpasses over tid. Altså, så, så, så der hvor vi er, der hvor vi er nu jamen, det er en eller anden bestemt tid kan man sige på hvis træt det DGNB Villa for eksempel jamen det er den her certificering omkring man kan få på sit hus eller man, man arbejder med. der kan man jo egentlig en af de ting man kan skrue højt på, det er egentlig hvis man kan tilpasse huset over tid så ja. at man kan tilpasse det til ens egen livsfase. Ikke?
1: Ja, men det er rigtigt. Men det er jo, det er jo en, en eller anden form for fleksibilitet ind i, i boligen, ikke? og ja. måden at råbe på. Ikke? Ja. Og det, det er jo også relevant, <laughs> ja. det er jo ekstremt relevant, fordi vi, vores liv fra, fra, man, fra, man bygger måske sin første bolig, til man forlader den igen, jamen, der sker en masse ting derimellem, øh, med en masse forskellige behov, og hvordan får man lavet et stykke arkitektur eller en bolig, som opfylder alle de her forskellige øh, behov? Ikke? Ja. Jamen, det
0: er, det, er et, det er relevant, og, det, og det, er jo, det er jo noget, der kan tilpasses hen over, hen over tid jo. Der har vi jo bare brug for, for god hjælp fra arkitekter, som jeg får for overhovedet og kunne, kunne navigere i det, man sige. Uh, men det tænker jeg også, det er en del af samtalen, hvis man kommer til jer netop for... Altså, i kan tage nogle tendenser og se, hvad sker der egentlig på forskellige tidspunkter, hvis du går ret, du små barn til, du får teenager til, at du måske ja, de flytter hjemmefra, altså der er nogle forskellige ting, som det kunne være interessant hvis huset,
1: det kunne tilpasse sig i. Ja, det er jo nok sådan nogle ting, man tit glemmer, ikke? Det der med, at man er måske meget fokuseret på, hvordan er mit liv nu, og vi skal skabe et hus, som vi, vi, vi kan bo i nu, som passer perfekt til os lige nu, ikke? Og så ja. glemmer man så måske lige pludselig, at børnene bliver at, for det, for det første der kommer børn, det glemmer man måske ikke. Men øh, jeg glemmer ikke, man har børn. Men ja. de ændrer sig jo også over tid, ikke? Og, og, og den der nærhed til børn, i, som man typisk gerne vil have, mens de er små, ikke? Jamen, det er måske ikke det, man ønsker, når de bliver teenager eller ældre endnu, ikke? Og til sidst, så er de måske helt væk. Så, så, bliver, ja. så, så kan det være sådan en, en børneafdeling, konverteret til noget helt andet eller noget helt tredje, ikke? Ja, lige præcis, lige præcis. De tanker der, det, det synes jeg er en interessant snak at have med folk. Hvordan, hvordan, hvordan ser I jeres liv om 20 år, ikke? Bor I stadig ja. ikke i det her hus, som skal tegne for eller hus, eller lige videre til en inde i byen, eller, eller helt tredje. Ikke? Ja, lige noget. Hvad, hvad, hvad tanker, hvad overvejelser har du selv gjort dig i forhold til dit
0: privatliv? Er du i gang med at tegne et nyt hus, du skal flytte ind i, når, at, når du går på pension, eller om fem år, når
1: ungerne er det? Eller, eller hvordan? hvordan er det? Ej, jeg, 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 det, jeg ved, jeg, det, jeg tror ikke, jeg skal tegne mit eget hus. Det tror jeg ikke, jeg, jeg, jeg vil uh, røde mig om. Hvorfor ikke? Øh, nej, tror, jeg tror, jeg ville jeg jeg vil have, vil have svært ved at, at blive færdig. Jeg tror, det ville sådan en evighedsproces, hvor jeg hele tiden ville øh, tegne videre og tegne videre og tegne videre. Når jeg først endelig skulle i gang, så tror jeg, jeg ville blive øh, for bekymret. Jeg tror, det er bedre til, at der beslutninger på andres vegne. Ja, okay. <laughs> Interessant. så er det jo sådan helt personligt her, hvor jeg bruger, der, der, man har jo sådan en tendens at tilpasse sig det, man er i, og, og sådan noget med... Lige præcis det sociale nabolag og venner på vejen og sådan ting, det betyder ekstremt meget. Ikke? Ja. Og det er jo også noget, man skal give afkald på, ikke? hvis, ja. man, hvis man vælger at skulle flytte. Skulle, for man kan jo ikke bare lige sige, jeg blev huset ned og bygger nyt her, eller bygger det om, eller gør jeg eller... alt. Ja, lige nok, det. lige nok det. Det er jo lige, det, jeg skal gøre, så der er kvalitet i arkitekturen. Det
0: er nemlig det jo. Jesper, hvis du skulle give et sådan sidste gode råd til nybygger,
1: hvad skulle det være så? Jamen, jamen, det er et, et godt råd. Ja, mm, yeah, men det vil nok være at, at, at få fat i en dygtigere indtægt. Så, så synes jeg, du skal komme med to gode råd, fordi det er det, der det overrasker mig ikke, at du kommer med det i Ej, jeg tror t- Jeg tror, jeg vil, jeg vil sige, det, det, man, det, det jeg tror, der er vigtigt, man, man gør, det er, at man, man laver en ordentlig planlægning for, hvad det er, man, man vil. Æ, og, og ligesom stille ø, drømme, ambitioner og økonomi over, over hinanden, ikke? og sige, hvad, hvad er vores drømme, og... og hvad er vores ambitioner? Kan de forenes med, med økonomien, som vi har i det her? Ja, og det er jo, det er jo, sådan, noget, som, det er jo sådan noget, som vi som arkitekter er gode til, at, og måske ikke sælge mig selv ind, men, men det, vi er gode til ligesom at stille spørgsmålstegn ved, det er ikke ligesom at også, også ikke kun være den, der taler med, men også den, der måske taler mod, og lidt være okay i det. Ikke? Og, så, og så tror jeg, det er... Så, så tror jeg faktisk også, at det er det, det jo... Altså en ting er, at man, at man finder nogle dygtige arkitekter, men de skal jo så set bare slå stregerne og sådan ting ikke. Men det når man finder nogle dygtige entreprenører, også i virkeligheden, så, så glæder man lidt den del af det. Det bliver sådan noget, man... Om nu er vi også færdige, så skal vi også lige have en entreprenør, der skal bygge det her hus for os. Ja, ja. I ja. virkeligheden, så, så kan det nogle gange godt være omvendt, at man som finder ja. en dygtig øh, byggemaster, som, som ligesom er med i processen hele vejen. Det har jeg ekstremt gode erfaringer med, når man gør det. Og så har man også hånd i hanke hånd med økonomien. Fordi hvis der ikke er nogen limit på økonomien, så er det jo lige ligegyldigt, men det er der som regel. Så kan jeg godt lige tanke, om man ligesom får tingene verificeret undervejs i hele den der udviklingsproces. Det handler også en del om planlægning. Ja,
0: Jeg ja, er lige nøjagtigt, lige Hvor du er, det er nogle gode råd, vi kan, vi kan tage med os her. Så, så tusind tak for dit bidrag her til, til Drømmevillag. Hvis man skal ind og følge jer og finde jer
1: nogle steder, hvor gør man det ind? Jamen, man øh, kan følge os på Instagram, Ja. hvor vi har en profil, der hedder N P arkitektur og ja. vores hjemmeside, det er sådan set den samme og så, så kan man også finde os på Danske Boligarkitekter, der har vi også en profil og jeg har en profil derinde ja. hvor, uh, Jesper Borgs Får du hvad, vi tager linker op til det hele og komme ind og kigge nogle af de billeder,
0: som der er derinde Danske Boligarkitekter, læs nogle af de artikler og projekter, som der er derinde, det har i hvert fald været god inspiration, så uh, tusind tak for, for dit bidrag her og have en fantastisk dag det var Tak. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillagen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.